0: Der Podcast-Kanal von Politik Spezial.
1: Was viele Leute ja gar nicht kapiert haben, die, die Inflation ist ja eine differenzielle Messgröße, also bezogen auf die Zeit. Wenn die Inflation jetzt wieder zurückgeht, heißt ja nicht, dass die Preise zurückgehen. Ja, das ist, sie bleiben dann da oben. Die Inflation müsste schon negativ werden, bevor die Preise wieder runtergehen. Das heißt, das, was wir jetzt sehen, ist mal die Basis des weiteren Denkens. Und da müssen wir uns alle wirtschaftlich darauf einstellen. Und äh, ja, es wird, es wird jetzt langsam bitter in Deutschland. Es wird schwierig. Ja.
0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Heute erneut im Gespräch mit dem Unternehmer, Chemiker, Verfahrenstechniker Dr. Wolfgang Kochanek. Guten Tag. Hallo, Herr Gärtner. Ja, das ist, glaube ich, das dritte große Interview, das wir miteinander machen. Das findet hier statt auf dem Gelände. Eine alten Papierfabrik, die hatten Hugenotten gegründet, vor etwa 300 Jahren. Dann passierte das, was mit Papierfabriken und anderen alten Industrien halt passierte in den letzten Jahrzehnten. Sie wurde dicht gemacht, ist etwa 20 Jahre her. Sie können mich ja nachher korrigieren. Und äh, hinter mir sehen Sie noch das alte, die alte Villa der Familie und der Tisch, der hier in der Mitte steht. Das ist fast was Historisches, ein ja, Edelstahltisch. Nein, nicht erzählen? Das, ist, das ist ein. Nein, Stahlbeton. Stahlbetontisch, ja. ja die Stahlbeton wurde
1: ja von dem Herrn Monnier, das war ein Gärtner, irgendwie 1880 oder was in der Ecke rum, genau weiß ich nicht, erfunden. Der hat also festgestellt, wenn man Blumendrähte in Beton reinsteckt, dann platzen die im Winter nicht, diese Strukturen. Das ist das erste Hybridwerkstoff. Und ein Neustädter Unternehmer, der Herr Freitag, aus dem später dieses Weltunternehmen Weiß und Freitag hervorgegangen ist, der hat sich damit beschäftigt. Und, und die ersten Stahlbetonhallen der Welt, die stehen also in Neustadt an der Weinstraße, übrigens auch die erste Stahlbetonbrücke der Welt, die Zwockelsbrücke. Und das ist hier so ein Relikt aus dieser Zeit,
0: das ist nämlich ein Stahlbetontisch. Und da wird, wurde immer um 17 Uhr der
1: Tee. Sein um wird. 17 Uhr kam, also so wie mir die Familie erzählte, dort die Familie raus. Der Butler ging hinten rum. Um 17 Uhr gab es hier immer am Speyerbach, den man hinter uns da gletschern sieht, ja. äh, gab es dann den Five O'Clock Tee. Also es war die reichste Familie hier in der ganzen Gegend. Den gehörten also alle Papierfabriken das ganze Tal hinaus. Und äh, ja, ich hatte vor einem, als ich das gekauft habe, vor knapp sieben Jahren, hatte ich einen Besuch dieser. Damen, die Urenkelin, die lebt noch und wir haben einen wunderschönen Tag hier erlebt. Die haben mir
0: alle Stories über dieses Gelände erzählt, unglaubliche Stories. Und jetzt ist die Ruhe weg in Neustadt an der Weinstraße. Sie haben das Gelände gekauft, sie entwickeln es neu ja. als Innovationszentrum zum Wohnen, zum Kultur. Arbeiten. Da sollen junge Startups auch ja. rein. Ja. Und äh, sie sind nicht nur unternehmerisch aktiv, sondern auch politisch. Ich sage es noch mal ganz kurz, damit der Hintergrund für alle bekannt ist. Sie hatten zu Jahresbeginn eine, eine Protestveranstaltung beantragt bei der Stadt. Die ist abgelehnt worden, ist untersagt worden. Und dann hat äh, Neustadt und das Land, glaube ich, zusammen für den 28. Mai das sogenannte Demokratiefest veranstaltet. Also die Nomenklatura hat sich selbst und das politische System Zum 190. Jahrestag des Hambacher Festes. Genau, das war der Anlass. Ja. so Und dann kamen nicht allzu viele Leute, aber es kamen ungefähr 5000, offiziell 3000 äh, in weiß gekleidete Menschen, die dadurch Protest gegen die aktuelle Politik ausdrücken wollten.
1: Ja, das wurde dann in der Rhein-Pfalz geframed als Störung des Demokratiefestes. Jeder konnte zum Demokratiefest hochkommen um dort den Honoration die Füße zu küssen, aber es kam halt keiner, weil niemand das interessierte. Ja. Und die waren dort praktisch unter sich. Und in Zeiten, in denen nun fast jeder ein Smartphone in der Tasche hat, kann natürlich so eine Rheinpfalz unter ihrer Leserschaft ein Framing aufbauen. Das wird aber sofort widerlegt. Also keiner der Leute hat da oben gestört. Es waren auch keine Rechtsradikalen. Das war die absolute Mitte der Bevölkerung. Ärzte, Unternehmer, alle möglichen Leute waren da. Arbeitslose waren da, Krankenschwestern.
0: Aber als Störer sind sie geframed worden. Und irgendwann ja. habe ich auch ein Zitat gelesen: sowas wollen wir nie wieder. Ja, haben. der Herr
1: Levens. Der Herr Levens hat das natürlich äh, dann in der Rheinpfalz am nächsten Tag geschrieben: ich will diese Bilder in meinem Leben nicht mehr sehen oder so ähnlich. Der und Innenminister. Das, der Innenminister Levens von, von Rheinland-Pfalz. Äh, dazu muss man dann sagen: es wurde auch im SWR 3 und da abends dann entsprechend geframed: äh, Chaoten Schloss. Man braucht sich einfach objektiv nur die, die Online-Videos, also die Streaming-Videos bei YouTube ansehen. Niemand hat irgendetwas gestört. Jeder, der wollte, konnte zum Schloss, aber es wollte halt keiner ne, von diesen Leuten. Und zum Schluss haben sie das Schloss dann zugemacht mit der angeblichen Behauptung, es wäre überfüllt und nun... Da oben war jemand, der hat mit einem Stempel auf seinem Smartphone, da kann man irgendwie die Uhrzeit einblenden, auf Knopfdruck hat er dann gezeigt, dass zu just zu diesem Zeitpunkt niemand da oben war. Es war komplett leer, die ganzen Bierbänke waren leer, die Leute haben dann auch ihre Cateringstände abgebaut, weil kein Mensch kam, niemand interessierte sich für diese Aktion, die da oben lief. Und dann hatte aber Hambach, ach so, und dann war noch eine Sache, die fand ich sehr bemerkenswert, der Chef des SWR3, Trim Trimedia, das ist also, da gehört unter anderem die. Ähm, die aktuell Rheinland-Pfalz aktuell abends dazu, der Herr Joachim Görgen, der wartete neben der gepanzerten Luxuslimousine des Innenministers Levens darauf, dass er mitgenommen wurde, also die vierte Gewalt als Beifahrer der zweiten
0: Gewalt. Auf das Staatsfernsehen dokumentiert. Das
1: Staatsfernsehen, ja, die schwarze Kamera, oder wie hieß das in der DDR, gab es so, ja, ja. schwarze Kanal oder irgendwie sowas. Ja, ja. Ja. Also die Zeiten sind schon wieder da, wo wir sie überwunden geglaubt hatten, aber es geht gerade so weiter. Also Herr Görgen, man hat sie ja versucht zu interviewen, dann haben sie ein Zeichen gegeben, dass die Polizei diesen Pressemenschen da zur Seite schiebt. Das ist alles, im YouTube können sie das alles sehen, welche peinliche Figur sie da abgegeben haben. Und wenn sie dann abends sagen, da wären Störer gewesen, dann schauen sie sich einfach die YouTube-Videos an. Dieses Lügenframing, das kann man nicht mehr aufrechterhalten in einen Zeiten,
0: in denen wirklich jeder zweite ein Smartphone in der Tasche hat. Das funktioniert nicht. Mehr. Sie haben ja da eine wichtige Rolle gespielt, nicht nur koordinatorisch. Sie haben auch zum Beispiel einen neuen Preis verliehen für Menschen, die ja. Widerstand bekunden und darunter leiden müssen. Ja, das war, das war
1: mir ein ganz wichtiges Thema. Wir haben dort, oder ich habe dort zusammen mit einem äh, befreundeten Unternehmer, äh, Frank Mayer aus äh, Bad Dürkheim, der den Preis finanziell gestiftet hat dieses Jahr, haben ich den Preis äh, der Unternehmer und Selbstständigen Deutschlands, den Demokratiepreis, verliehen. Und der geht an Menschen, die sich unter bewusster Inkaufnahme von persönlichen Nachteilen, das ist mir ganz wichtig, für die Demokratie und den Freiheitsbegriff oder die Freiheit eingesetzt haben in Deutschland. Der geht dieses Jahr an Gunnar Kaiser, den Philosophen und Blogger, der diesen, die Einsatz, von uns, ja. mit diesen Einsatz mit seiner Gesundheit bezahlt hat. Und dem werden, wir werden in einer großen Veranstaltung in München am 16.07. auf dem Königsplatz in München werden wir ihm diesen Preis über, über, übergeben. Sofern es seine Gesundheit zulässt, das ist im augenblick also Der Preis wird auf jeden Fall über ihn übergeben, sonst müssen wir das halt remote irgendwie aus dem Krankenhaus machen. Das wissen wir noch nicht. Ja, ein, ein, ein wunderbarer Mensch. Man muss sich seine Beiträge unter Kaiser TV im, in YouTube ansehen. Ein, ein extrem intelligenter Mensch, der ganz frei über das Recht auf Freiheit und die, über die illiberale Demokratie hat er neulich einen ein, ein Beitrag gemacht, war faszinierend.
0: Er macht sehr gute Arbeit. und, ja, ja. und
1: das äh, hat uns bewogen, ihm also diesen Preis, der mit 10.000
0: Euro dotiert ist, dieses Jahr in München dann zu überreichen. Und jetzt zieht das Konzept, sag ich mal, ungeschützt, weite Kreise über die Grenzen hinaus. Ja. Also es waren die, die Proteste zu, zu Protokoll geben wollten, komplett in Weiß. Das begleitet. war meine Idee, wir kommen einfach in Weiß, dann kann man es nicht rausschneiden aus den Bildern. Und der Marktplatz war ja komplett
1: in Weiß und als dann der Oberbürgermeister sprach, kurz vorher hatten wir das so arrangiert, sind die Leute dann gegangen, war der Marktplatz faktisch leer, weil niemand hat sich für das interessiert, was da erzählt wurde. Und jetzt reden die im Ausland von Hamback White. Hamback White, Hambacher Ham Weiß. Hambacher Weiß, Ham White. Also die ersten. Ich bin danach von ganz vielen der internationalen Koordinatoren der Freiheitsbewegung angesprochen worden, Tom Merten oder Alexander Ehrlich in Österreich oder ja, wie sie alle heißen ist ja auch egal. Und die haben mich darauf hingewiesen, dass dieses Hamback White, also Hambacher Weiß, geht jetzt viral. In Spanien war die erste Demonstration ganz in Weiß. Und das ist also schon eine ganz spannende Entwicklung. Frankfurt, 25.06. jetzt im Grüneburgpark wird auch in Weiß teilweise, zumindest teilweise laufen. Das ist von European United. Das sind die, die, auch die große Veranstaltung in Brüssel gemacht haben. Und ja, in München sowieso. Da werden sehr viele Menschen in Weiß kommen. Und wir haben damit einfach ein Zeichen gesetzt, ohne jetzt irgendwas dominieren zu wollen. Also wenn sich jetzt einer einen Hut aufgesetzt hat und gesagt hat, meine XY-Partei, wird jetzt den freiheitlichen Widerstand in Deutschland organisieren, dann wäre das sicherlich kontraproduktiv. Weil, wie ich nach Hamburg gelernt habe, es gibt hunderte von, von Gruppen in Deutschland, die sich aktiv regelmäßig treffen, um etwas zu verändern. Ob die jetzt Querdenker heißen oder Demokratiegruppe oder, oder Aufstehen ja, ja. oder Friedensbewegung. Es gibt also ganz, ganz viele. Und... Ähm, Dort, Wir haben ja hier auch so eine kleine Gruppe in Neustadt, die sich regelmäßig trifft. Das sind 15 Leute, die versuchen etwas zu bewegen. Und das ist mir nach Hambach eigentlich erst richtig, nach dem Hambacher Fest bewusst geworden. Es gibt sehr, sehr viele davon. Und äh, ja, nach Hambach passierten dann zwei Dinge, etwas Erfreuliches, etwas Unerfreuliches. Also das Unerfreuliche, das ist schnell abgehakt. Die Stadt Neustadt hat äh, versucht, mich in meiner wirtschaftlichen Substanz anzugreifen. Nun, der Kochernick schießt dann auch gerne mal extrem knallhart zurück. Kann man das etwas genauer noch sagen? Ja, im Augenblick ist so eine Art Waffenstillstand, deswegen will ich es nicht allzu sehr vertiefen. Aber ähm, die Stadt hat über, die Anwälte, über meinen Anwalt signalisiert, dass sie gerne in eine Gesprächsphase wieder eintreten würden. Und sie wären vielleicht ein bisschen zu weit gegangen. Gut, also sie sind nicht nur zu weit gegangen, sondern sie sind weit über das gesetzlich Zulässige hinausgegangen. Und... Äh, ich mache das jetzt sieben Jahre hier mit dieser Riesenfabrik. Und in sieben Jahren hatte ich nicht eine einzige Verfügung von der Stadt. Das war immer friedliches Miteinander, weil das ist halt ein schwieriges Gelände. Hier Es sind ja riesige, riesige, Massen, die wir hier haben, allein 28 Hallen. Und äh, da hat man immer mit Augenmaß zusammengearbeitet. Das funktionierte prima. Und nach Hambach, kurz vor Hambach, also Anfang Mai, war ja diese eine Palmgarten, also ein, ein Event-Location abgebrannt und nicht abgebrannt, sondern schwer beeinträchtigt durch einen Brand in der Nachbarhalle. Mit dem wir aber nichts zu tun hatte. Das war einfach ein technischer Defekt und Dusseligkeit eines Mieters. Die Haftpflichtversicherung wird das jetzt zahlen. Und dann hat man sich der Stadt darauf geeinigt, okay, wir machen die relativ schnell wieder auf und da machen wir keinen, machen wir so eine Teilgenehmigung irgendwie was. Und Es wird offenbar auch Druck ausgeübt auf Menschen, denen sie hier Wohnraum bieten. Ja, vielleicht ganz kurz noch fertig, wir machen das schnell wieder auf und nach Hambach am 31.05., also Hambach war ja am 28. Am 28.05., kam, das war ein Feiertag, oder war es der erste, der sechste, ich weiß nicht war ein Feiertag, Christi Himmelfahrt oder irgend so etwas, und da kam dann ein reitender Bote und drückte in meinen Briefkasten, nicht über die Post, er konnte das vor lauter Aufregung gar nicht abwarten, eine Verfügung in den Briefkasten, äh, dass alles geschlossen werden müsste und weiß der Teufel was alles, also es hat ihm wahnsinnig viel Spaß gemacht, das persönlich vorbeizubringen. Am nächsten Tag kam dann dies und eine weitere Verfügung gleich nochmal mit dem Einschreiben. Mittlerweile sind es vier Verfügungen und die Stadt geht auch an meine Mieter, sagt ihnen, das wäre alles illegal, was natürlich totaler Schwachsinn ist ähm, und äh, das wird juristisch, also ich habe jetzt einen sehr, sehr teuren, aber sehr, sehr guten Anwalt aus dem Verwaltungsrecht genommen hat gesagt, damit kommen die überhaupt nicht weiter und die Stadt lenkt ja jetzt ein, deswegen will ich das jetzt nicht weiter vertiefen, aber meine meine Gegenreaktion steht schon und äh, ja, es muss nicht sein, wir müssen keinen Krieg machen. Aber wenn, wir den, wenn die Stadt den Krieg haben will, kriegt sie den Krieg und er wird sehr viel härter als Hambach werden. Hambach war der mediale Supergau für die Stadt der Demokratie. Und das wäre dann nochmal getoppt. Aber so weit muss es nicht kommen. Also wir können das auch.
0: Nochmal auf dieses Hambach-Weiß zurückzukommen. Das ist ja etwas, was die Behüter des Narrativs oft nicht verstehen. Wenn sie zu viel Repression ausüben, muss irgendwo was entweichen. Und das passiert ja jetzt. Sind Sie da hoffnungsvoll? Ja,
1: Linien hat ja mal gesagt, wenn die oben nicht mehr weiter wissen und die unten nicht mehr weiter können, dann wird sich was ändern. Ja, soweit sind wir ja jetzt. Ja. Die Ereignisse überschlagen sich ja jetzt. Putin hat ja in den letzten zwei Tagen zweimal den Gas an so ein ganz bisschen zugedreht. gedreht. Wenn er ihn noch ein bisschen weiter zudreht, bricht hier alles zusammen. Ähm, meine Mieter, die ja zum Teil auch aus sozial nicht so gut gestellten Verhältnissen kommen, ist Teil dieses Gesamtkonzeptes dieser Riesenfabrik hier, dass auch Leute mit mehreren Kindern für sechs Euro in riesigen Wohnungen äh, wohnen können. Ist äh, etwas, was ich von meinem Vater übernommen habe, der sozial sehr engagiert war. Die, kamen, die ersten beiden Mieter kamen neulich zu mir und sagten: Bei allem Sparen, wir können nur noch entscheiden, entweder die Miete zu zahlen oder etwas zu essen zu haben. Und, dann und das bei, wie gesagt, 6 Euro ja. pro Quadratmeter. Ja. Und das ist jetzt die Situation, aus der Lenin gesagt hat: Wenn die unten nicht mehr weiter wissen, wenn die unten nicht mehr
0: weiter können und die oben nicht mehr weiter wissen. Es kommt ja auch Systemkritik mittlerweile aus den Mainstream-Medien. Heute, also wir nehmen das am 16. Juni auf, 2022, ganz groß eine Schlagzeile bei der Bild. Merkel und die Richter, zu viele gute Freunde. Wenn das jemand von uns vor einem Jahr gesagt hätte oder so, wäre das wieder Schwurblerei gewesen. Da wäre das Schwurblerei. Das ist ja das Schlimme,
1: das, was man vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr gesagt hat wurde geframed und als völliger Schwachsinn von irgendwelchen durchgedrehten Leuten dargestellt. Das hat uns eingeholt, das wird sogar noch getoppt. Ich erinnere mich, ich habe am 17. Januar auf dem Marktplatz in, in Neustadt hier eine Rede gehalten und habe das mit der Inflation und dem Verfall der Aktien all das präzise vorgestellt. Genauso ist es gekommen. Ich habe damals gesagt, im Mai werden wir 8 Prozent haben. Na, die offizielle Rate war ja 7,9. Ich würde sagen, das können wir gerade noch als Treffer gelten lassen, die 0,1.
0: Ja, und so wird es jetzt weitergehen. Und ja, und zuerst hieß es, das ist vorübergehend. Ja, Im vorübergehend. Augenblick schreiben alle Peak-Inflation, also die Spitze ist erreicht. Aber das, den Eindruck hat man nicht, wenn man sich die Erzeugerpreise anschaut. Ne? Da kommt noch einiges nach.
1: Was viele Leute ja gar nicht kapiert haben, die, die Inflation ist ja eine differenzielle Messgröße, also bezogen auf die Zeit. Wenn die Inflation jetzt wieder zurückgeht, heißt ja nicht, dass die Preise zurückgehen. Ja, Sie bleiben dann da oben. Die Inflation müsste schon negativ werden, bevor die Preise wieder runtergehen. Das heißt, das, was wir jetzt sehen, ist mal die Basis des weiteren Denkens. Und da müssen wir uns alle wirtschaftlich darauf einstellen.
0: Und äh, ja, es wird, es wird jetzt langsam bitter in Deutschland. Es wird schwierig. ja. Was betrügt Sie da besonders? Wir haben über die Medien da schon gesprochen. Also das hinter geht. uns ist ja,
1: ist ja noch eine, eine Fabrik, äh, ich will den Namen jetzt nicht nennen, ist egal, die, äh, die aktiv produziert. Äh, die Mitarbeiter machen sich, die hat einen hohen Energiebedarf, das ist einfach verfahrensbedingt so. Das braucht man für das Produkt, was die da herstellen. Die Mitarbeiter machen sich sehr große Sorge um ihre Arbeitsplätze, weil äh, gegen chinesische Konkurrenzprodukte sind diese Preise am Weltmarkt nicht mehr durchzugeben. Und das ist sicherlich nur eine Frage der Zeit, bis auch diese Fabrik den Weg aller anderen Fabriken in Deutschland geht. Aber es kommt vielleicht, das hat die Geschichte auch immer gezeigt, wenn es kritisch wird, so wie Leni mit seinem Spruch gesagt hat, dann ändert sich etwas. Und da stehen wir kurz davor. Es wird sich jetzt richtig was ändern. Wir werden die, die nur Wertschöpfung konsumieren, wie diese ganzen Parteisoldaten und dieses ganze Zeug, was man nicht braucht, um eine, um eine Gesellschaft am Leben zu halten, die wird man demnächst entsorgen. Zumindest große Teile davon und wir das übrig behalten, was wir essentiell brauchen. Und das ist eben doch ein Bruchteil von dem. Und dann mache ich mir natürlich große Sorgen. Ich hatte das im letzten Interview auch gesagt um den Hauptarbeitgeber hier, einen großen Chemiekonzern, der natürlich essentiell davon abhängt, dass das Gas fließt. Und der Vorstandsvorsitzende hat ja neulich gesagt, dass wenn man den Gashand zudreht, die Firma nach 157 Jahren
0: die Türen schließen wird. So ähnlich hat er sich ausgedrückt. Sind Sie politisch auch ein bisschen optimistisch? Wir hatten ja in dieser Woche zwei Gerichtsurteile. Einmal hat Karlsruhe Merkel gerügt, wegen ihres Kommentars damals zu der Thüringen-Wahl von Herrn Kemmerich. Da war sie ja in Südafrika als Kanzlerin und hat gesagt, das ist unverzeihlich, dass ja, wir die Wahl mit der mit Wir müssen die erfällt. Wahl ändern, ja, so ja, ungefähr, hat sie gesagt. Das ist ja dann auch passiert. Ja. Und das zweite war wohl gestern ein Verwaltungsgericht in Schleswig-Holstein, mit einem Urteil zu dem, was die Gesundheitsämter machen gegenüber den Ungeimpften im Gesundheitswesen. Da äh, ist klar festgestellt worden, dass das rechtswidrig ist, die so unter Druck zu setzen, wie es gemacht wird. Sind das erste Signale, wo man sagen kann, inzwischen ist der Staat so übergriffig und repressiv, dass selbst die Gerichte, die bisher eher wohlwollend waren, jetzt doch äh, deutlicher urteilen, kritischer? Kann ja, die Gerichte äh, äh,
1: urteilen schon kritischer. Den ersten Richter... Hat man ja jetzt selber vorgeführt, eine Hausdurchsuchung bei einem Richter, dreimal bei den Zeugen, bei, den, äh, bei allen Leuten, die da irgendwas mit zu tun hatte. Der hatte sich einfach politisch geäußert. Daraufhin hat man ihn dann unter Aberkennung seiner Pensionsbezüge kaltgestellt. Äh, das funktioniert ja zurzeit noch. Auch Martin Balwig hat man ja kaltgestellt, der jetzt auswandert. Michael Balwig. Ja. Mhm. Äh, anderen Leuten hat man die Konten gesperrt. Das kann man mit Einzelnen machen. Man kann sich einzelne rauspicken, das hat das dritte Jahr Reich ja auch gemacht, hat die exekutiert oder wie Mao sagt, er schieße ein, erziehe ziehe Hunderte. Ja, Aber das funktioniert nicht mehr, wenn die Masse aufsteht und das passiert jetzt gerade. Also nach Hambach ist ja etwas zweites ganz Lustiges passiert. Ich kriegte letzte Woche einen Anruf und da wurde ich eingeladen. Dort hat ein Unternehmer ein Schlosshotel für drei Tage gemietet und hat die 20 führenden Köpfe, die er dafür hielt, 20 führenden strategischen Köpfe Deutschlands aus der, aus der Freiheitsbewegung auf seine Kosten dort zu einer Tagung eingeladen. Die wurde professionell moderiert. Alles
0: Unternehmer oder auch? Alles. Nein, das
1: waren Namen definitionsgemäß, werden nicht genannt. Das waren also das war, wieder, das war die oberste Schicht der Bevölkerung, muss man einfach so sagen. Das waren ähm, ja, wirklich aus allen Schichten der Bevölkerung. Auch viele Unternehmer waren dort. Und die waren handverlesen und die haben sich Gedanken gemacht, wie geht es weiter und was können wir tun, damit es weitergeht. Und es war eine ganz tolle Tagung. Es äh, wurden fünf Themenbereiche adressiert. Einmal natürlich der Ursprung der Freiheitsbewegung, die Corona-Diktatur, diese Unterdrückung. Ähm, die dann die Medien. Die Medien wurden äh, adressiert. Dann äh, Energie. Wie geht es weiter zum Thema Energie? Was kann man machen? Dann das Thema Bargeldabschaffung, so wie man äh, Michael Ballweg abgeschaltet hat. Ja, so kann man natürlich jeden abschalten in dem Moment, wo man das Bargeld abschaltet. Man nimmt einfach den entsprechenden PIN-Code, mit dem man sich sein, seine Transaktion ermöglicht, dann nimmt man einfach aus dem System und schon verhungert der Mensch. Also äh, Max Otte und Markus Kral haben es ja, ja gesagt, was passiert, wenn man das zulässt, dass das Bargeld abgeschafft wird. Ganz zentrales Thema. Und zum Schluss, mit welcher Struktur machen wir weiter? Also die Nennen wir sie mal ganz überfassend, die Weißen, die stehen jetzt auf und das sind jetzt nicht Einzelne, das sind zigtausende, die sich jetzt engagieren werden, ganz viele Unternehmer, die auch Cash reingeben. Also für München haben wir zum Beispiel sofort eine Spende von 10.000 Euro wieder gehabt von einem Unternehmer, der unten aus der Gegend von ganz grob Lörrach kam. Er hat gesagt, komm, ich zahle die drei Bühnen und ich zahle jetzt die LED-Leinwand, die er braucht, damit das eine vernünftige Übergabe wird und man da nicht alleine auf einer Bierkiste steht dem Königsplatz und, und so geht das jetzt weiter. Andere haben äh, auch gesagt, wir sind dabei. Wir können jetzt vielleicht nicht so in der ersten Linie stehen, aber wir unterstützen euch. Und das nimmt jetzt Formen an. Eine dieser Themen, weil eben diese Medienlandschaft ja nicht mehr zu ertragen ist, eine dieser Themen war, wir schaffen uns eine eigene Art YouTube. Da laufen jetzt die ersten Arbeiten an. Auf eigenem Server. Auf eigenen Servern. Äh, nicht abschaltbar, nicht zensierbar. Da kommt dann auch anderer Content drauf, jetzt nicht unbedingt Omis 90er wie bei YouTube. Also das soll schon so ein bisschen ein Niveau behalten. Da gibt es also jetzt sehr ernsthafte Gespräche, auch mit Leuten, die das von ihrer wirtschaftlichen Substanz her durchfinanzieren können. Es gibt dort IT-Leute, die das schon von der Technologie her auf die Beine gestellt haben. Das wird sicherlich demnächst kommen und das wird auch nicht abschaltbar sein, so wie andere Dinge, die man halt dann mal gerne zensiert.
0: Jetzt mal abseits dieses Projektes, was nehmen Sie sich weiter vor für die nähere Zukunft? Politisch? Also ich habe
1: ich habe mir vorgenommen, in diesem Strategiezirkel weiterzuarbeiten und natürlich unsere kleine lokale Gruppe, das wird also jetzt auf dieser Ebene laufen, es wird eine übergeordnete Strategiegruppe geben, die das koordiniert, das werden Cluster gebildet werden, aber die Arbeit an der Basis muss natürlich weitergehen, vor Ort Aktionen machen. Ja, das nimmt jetzt eine ungeheure Dynamik an das Thema. und. Wir arbeiten im Augenblick jetzt auch an der, an der Frage, wie, wie gehen wir dann weiter? Wollen wir mal eine Partei werden oder wollen wir eine außerparteiische Opposition bleiben oder wollen wir einfach der Unruheherd an der Basis sein? Das gibt so vier verschiedene Ebenen, auf denen man sich aufstellen kann, von Partei bis Unruheherd. Und da finden jetzt auch gerade Gespräche statt, wie macht man das? Aber auf jeden Fall werden wir gemeinsam unter dem Label Weiß alle Leute, der, die nicht radikal sind, anziehen, also von links bis rechts, aber nicht ganz rechts und auch nicht ganz links. Und das ist wie so eine, ich habe es immer gesagt, jemand hat diesen schönen Begriff geprägt, einer Gaußverteilung. Da gibt es ein paar Linke und ein paar Rechte, die nivellieren sich gegenseitig aus und irgendwann werden sie beim Bier mal feststellen, dass sie so ungefähr die gleichen Vorstellungen haben, vielleicht aus ihrer Soziologie her, Sozialisierung her, andere Ansichten, Positionen einnehmen, aber im Grunde um dieselben Konzepte vertreten. Und das Ganze wird getragen von der breiten Mitte der Bevölkerung. Die dieses Land tagtäglich am Laufen hält und wird letztendlich finanziert jetzt von den Unternehmern Deutschlands. Und die sagen, so geht es mit diesem Land jetzt definitiv nicht mehr weiter.
0: Eine neue politische Marke,
1: Hamback White. Hamback White, ja, die Engländer sagen Hamback White. Ich hatte Im ersten Gespräch hatte mich neulich einer angerufen und sagte, er würde sich auf Hamback White beziehen. Ich habe gar nicht verstanden, was der von mir wollte. <lacht> <lacht>
0: klar. Also Hambacher ja. Weiß, klar. Aber das Weiß geht jetzt rum. Das geht jetzt. Ganz herzlichen Dank, Wolfgang Kochanek.
1: Ja, gerne. Danke fürs Kommen.
0: Ein Podcast von Politik Spezial.